0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Camille Boutron, sociologue et chercheuse à l'IRSEM au sein du domaine Défense et Société, pour parler de ses recherches sur la question des femmes combattantes, d'abord en Amérique latine, puis on élargira et on développera ensuite la question. Donc bonjour Camille Boutron.
1: Bonjour Alexandre Jubelin.
0: J'aimerais commencer du coup, cette émission euh, en partant de votre recherche sur les femmes combattantes, donc en Amérique latine et en particulier au Pérou, à l'occasion notamment d'un excellent article que vous avez publié récemment euh, dans le dernier numéro de la revue 20e siècle, qui est depuis peu de temps 20 et 21e siècle. Euh, et qui est tiré dans une large mesure, j'imagine, de votre thèse, euh, qui elle-même est publiée euh, ces jours-ci aux presses universitaires de Rennes sous le titre euh, « Femmes en armes, itinéraires de combattantes au Pérou ». Donc c'est un article et un ouvrage qui porte sur des itinéraires de, de combattantes au Pérou et euh, notamment dans les mouvements communistes et révolutionnaires, en particulier dans le plus connu euh, en général, qui est celui qu'on appelle le « Sentier lumineux ». Alors, le nom exact, j'ai appris au passage, c'est le Parti communiste péruvien Sentier Lumineux, euh, qui se lance à partir de 1980. Euh, du coup, rappelez-nous peut-être dans un premier temps le contexte politique de ces années-là au Pérou et en Amérique latine, puisque j'imagine que c'est connecté et cohérent dans une certaine mesure. Euh, voilà, que, comment est-ce que le Parti communiste émerge et dans quel contexte
1: euh, en gros, le Sentier lumineux au Pérou, en effet, hein, c'est le Parti communiste péruvien Sentier lumineux, on va l'appeler Sentier lumineux, c'est plus simple. Que le Sentier lumineux prend les armes euh, le 17 mai 1980, officiellement, sachant que c'est le moment où le pays rentre en démocratie. Donc tous les groupes de gauche euh, de ces années 60, fin des années 60, 70, le Pérou des années 70, c'est... Euh, hyper dynamique au niveau politique. Enfin, tout, toute l'Amérique latine, hein, c'est une ébullition intellectuelle de gauche, de réinvention du monde. Enfin, c'est très, ça correspond avec toute la période, hein, d'ailleurs, les années 70. étaient une belle époque, je pense, par <rire> rapport à ce qu'on peut voir par la suite. Mais c'est un autre débat. Euh, mais euh, donc, le, ce parti-là refuse de faire le jeu de la bourgeoisie. Enfin bon, on pourrait en parler. Mais, et, et eux, ils décident de prendre les armes. Tandis que les autres partis illégaux, euh, eux, acceptent de rentrer dans le jeu de la légalité, on va dire. Hein. Donc ça, c'est un premier point important. Euh, et le, le chef suprême, Abimel Guzman, est arrêté en 92. Assez vite, en 93, il donne des directives comme quoi il faut arrêter le conflit, sauf qu'il y a une rébellion... Il euh, y a toute une partie de ces militants encore en liberté qui refusent, qui continuent de prendre les armes. Euh, et c'est surtout en 1999-2000 avec la détention de Camarada Feliciano, qui est le numéro 2, qui lui refuse de, de baisser les armes. Et donc du coup, tant qu'il n'est pas arrêté, c'est vrai qu'on a encore euh, une, continue, une continuité de la lutte armée. Mais, mais franchement, à partir des années 95. 2000, déjà, il ne se passe plus grand-chose et c'est remplacé par un autoritarisme d'État. On en reviendra peut-être, mais on est toujours dans la violence politique, mais on n'est plus dans la même situation des les années 80.
0: Alors, puisque vous avez suivi des militantes comme ça, c'est quoi les parcours, disons, d'engagement Comment est-ce qu'elles arrivent à, euh, disons, à l'investissement dans la lutte armée
1: Au Pérou, il y a euh, bah, plusieurs... Alors, il faut quand même savoir qu'au Pérou... Moi, j'ai fait mon terrain entre 2007 et 2010, donc le conflit est terminé depuis longtemps, mais euh, c'est une, une société encore très polarisée. puisque les il n'y a pas de reconnaissance d'état de conflit armé, c'est des terroristes. C'est un peu leur Daesh, quoi, voilà, euh, dans l'idée. Dans dans donc moi, je suis allée en prison, pas parce que je suis fascinée par la prison, mais parce que j'étais sûre de rencontrer des militantes, euh, des guérillas. Hein. Euh, j'étais sûre de les trouver, parce que sinon, c'est la clandestinité. Par la suite, j'ai pu rencontrer des militantes qui n'avaient pas été emprisonnées. Mais donc d'où euh, la prison. Donc là, on est dans un profil particulier parce qu'on parle de militantes qui, euh, plus de 10 ans, enfin, qui étaient emprisonnées depuis déjà au moins 10 ans, pour la plupart, ce qui est une très longue peine. Donc là, on parle de personnes à qui l'on a reconnu une certaine responsabilité dans l'organisation. C'est un peu... ou pas, hein, c'est un peu compliqué tout ça, mais... Donc déjà, on est dans un profil particulier. c'est pas la militante de base euh, qui faisait la bouffe, quoi, par exemple. Celle-là, elle a été emprisonnée, elle était déjà sortie à ce moment-là. Euh, par ailleurs, c'est plutôt des militantes qui vont être éventuellement d'origine rurale, hein, de familles d'origine rurale, migrants ou euh, d'origine populaire, mais quand même de, de milieux urbains. Euh, notamment, le Santé Lumineux a recruté énormément parmi les campagnes. Euh, et euh, le profil des femmes hein, et, euh, et ayant participé à la lutte armée du Sentier Lumineux euh, à partir des zones rurales est quand même sen sensiblement différent. Donc ce que je veux dire par là, c'est que du coup, faire un parcours type, ça devient un petit peu compliqué. —
0: Oui, mais alors j'ai lu quelque euh, part ouais. qu'il y avait... Alors vous avez fait... Alors je sais pas si... Elle, je crois que vous la reprenez quelqu'un. Mais, mais il y a une tripartition entre euh, engagement par contrainte, engagement par circonstance et engagement par vocation. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler un peu à quoi ça correspond concrètement quoi, dans, des, dans des parcours hein, euh, Tout à
1: fait, surtout que ça marche. C'est Malitza Felices Luna hein, qui a travaillé aussi sur... Euh, qui Elle a beaucoup travaillé. Elle a travaillé sur les femmes dans l'Ira en Irlande du Nord et les femmes dans le sentier Lumineux. Euh, et c'est dans un de ses articles, qui est d'ailleurs disponible dans euh, Droit et Société, je crois, si je ne m'abuse, mais bon, c'est facile à trouver. Euh, c'est elle qui décrit un petit peu ces trois idéotypes en effet, engagement par contrainte, euh, c'est euh, bon le recrutement forcé pour aller rapidement, ce que je n'ai pas étudié moi personnellement. L'engagement. Alors je... c'est
0: quoi le recrutement forcé C'est quoi C'est un raid où on prend des femmes et on les force à s'engager. Bah, pas des femmes, mais des, oui, des personnes. Des, des... Oui, quoi. Ça.
1: Enfin, voilà. <rire> oui, oui, ça c'est beaucoup fait, ça, notamment auprès de mineurs. Euh, mais ça se fait partout, tout le temps, dans tous les pays du monde, euh, des plus développés aux plus démunis. Hein. Donc euh, bon, c'est un peu une base quand même pour. Euh, euh, comprendre le renouvellement des effectifs combattants. Euh, mais, euh, donc, voilà, euh, classique. Euh, mais d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très intéressant la façon dont elle construit ces trois idéotypes, parce qu'ils marchent dans d'autres cas de figure. L'autre, c'est circonstanciel. C'est-à-dire qu'on est face à un engagement qui est volontaire, mais qui est un petit peu opportuniste, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est un petit peu faute de mieux. Moi, j'en ai pas mal, des entretiens comme ça. Alors, pas tellement les femmes que moi, j'ai interviewées. Moi, j'ai vraiment reconstruit des histoires de vie, mais j'ai aussi beaucoup travaillé sur les archives de la Commission Vérité Péruvienne, donc à partir de des entretiens qui avaient été réalisés en 2002, donc juste à la sortie du conflit. Et là, on voit pas mal ces entretiens de femmes d'origine rurale, assez peu éduquées, euh, qu orphelines, euh, qui, vont avoir, euh, qui vont vivre dans une certaine précarité économique et émotionnelle, et qui vont finalement trouver euh, au sein de, du groupe armé euh, une certaine stabilité euh, et intégration, une cohésion. Enfin là encore, hein, on est dans un profil assez classique. Et finalement, le dernier cas, c'est l'engagement euh, militant. On va dire... Je sais plus comment elle appelle ça, elle, exactement. Euh, — Elle appelle
0: ça par vocation.
1: — Par vocation, voilà, euh, qui est euh, vraiment, là, l'engagement militant, qui est généralement le fruit d'une trajectoire militante euh, préalable... Euh, là, euh, là c'est typiquement moi, les profils de femmes que j'ai interviewées, euh, où euh, on est face à des... Elles sont très jeunes hein, quand elles rentrent dans la, dans la lutte armée, euh, où il y a vraiment deux espaces clés de mobilisation, c'est la famille et euh, les pères dans le milieu universitaire ou éducatif.
0: — Oui, c'est ça. Vous écrivez quelque part que c'est souvent des femmes assez éduquées, euh, avec un assez haut niveau de, de qualification universitaire, mm -hmm. spécialement si on compare aux hommes mm -hmm. qui sont...
1: Alors, il y a une sensible différence dans les études qui ont été faites à l'époque et qui n'ont pas été refaites depuis. Donc, euh, on s'appuie sur une étude qui date de 88, pour dire ça. Donc, elle est très rigoureuse et puis elle est importante. Mais voilà, c'est juste ça. Euh, à la fin des années 80, en effet, euh, les, parmi les prisonniers, les personnes détenues, pour, euh, enfin soupçonnées de terrorisme, euh, les femmes étaient plus éduquées que les hommes. Euh, ça s'est vérifié mais j'ai pas vraiment les, les chiffres donc avec des pincettes mais moi qui ai fait les deux prisons euh, j'ai ten, eu tendance à cette, dans, dans les années 2000 cette impression s'est plutôt confirmée euh, c'est à dire qu'on est face à en effet euh, pas toutes hein, euh, mais il y a un niveau éducatif et là où on s'en rend bien compte par exemple c'est si vous comparez le niveau éducatif des prisonnières politiques enfin moi je les appelle comme ça euh, — Et le niveau éducatif des prisonnières de droit commun, par exemple. Voilà. Cette différence, elle est aussi chez les hommes dans la population carcérale masculine, mais moins abyssale. En, en tout cas, à cette époque. Hein. — voilà.
0: Très bien. Mais alors c'est intéressant. Parce que vous avez évoqué donc, les, cette voie universitaire. Et la deuxième voie, c'est la famille. Alors c'est intéressant, parce que vous écrivez que le Sentier Lumineux fait un effort particulier pour capter les femmes. — Notamment parce que... Alors j'y avais pas pensé du tout, mais parce qu'en en fait, ça elles fournissent des recruteuses de choix du fait de leur position dans les réseaux familiaux, quoi. Et disons, pour un mouvement terroriste, ou en tout cas qualifié comme terroriste, qui cherche à recruter un peu discrètement, ne peut pas faire passer des annonces exactement dans la presse, bah c'est des relais efficaces de recrutement.
1: — Alors dans le cas du Pérou, alors oui, ce que vous me décrivez, c'est parfait pour l'État islamique, je pense, mais pour le sentier lumineux, c'est un peu différent c'est euh, est des dynamiques en effet très proches mais dans le cas du Sentier lumineux, ce qui est important de savoir c'est que le Sentier Muneux a souvent été à tort considéré comme une guérilla un groupe armé, rural une révolte de paysans, alors que pas du tout. Ils se sont appuyés sur les populations rurales, mais en fait, le Santé Lumineux, c'est un chef qui est le recteur de l'université euh, d'Ayacucho, qui est la ville euh, capitale du département du même nom, euh, qui a autour de lui tout un ensemble de profs intellectuels, anthropologues, militants, communistes de longue date. On parle de gens qui ne sont déjà plus tout jeunes, et qui vont capter, euh, mettre la main sur hein, les organismes générés, qui vont mettre la main sur euh, tout un ensemble de militants qui, eux, très jeunes, qui va être la première génération de jeunes euh, fils de paysans qui vont apprendre l'espagnol, terminer leur lycée dans leur village, arriver en ville, où ils vont... Beaucoup d'entre eux vont apprendre, vont faire ce qu'on appelle sciences de l'éducation, peut-être chez nous, mais en tout cas la formation pour être maître d'école. C'est là qu'ils sont recrutés. Et quand ils finissent en formation, ils repartent dans leur village, leur maître d'école, et c'est là qu'ils vont recruter à leur tour parmi les populations locales. Ouais, c'est important de... Enfin, pour le coup, c'est une, une circulation qui est importante à comprendre. Donc euh, je dis ça pourquoi Parce qu'en fait, le noyau de santé humaine, qui est extrêmement vertical, on a un chef suprême, on ne peut pas le remettre en question, c'est mal. Donc il y a un bureau politique qui est composé, si je ne m'abuse, de quatre personnes, un comité central qui est huit, huit personnes. Enfin, on est on est vraiment dans des structures extrêmement verticales et avec très, très peu d'espace de débat. Hein, voilà. Et il a formé ce parti avec sa femme, enfin sa première femme à Augusta de la Torre, qui, elle, était féministe et qui, elle, a mis en place euh, la structure, le, le mouvement féminin populaire, le centre féminin populaire, enfin, des structures spécifiquement dédiées à recruter, former, accueillir euh, la militance féminine, euh, accompagnées donc de leur couple d'amis, généralement. Hein, c'est beaucoup de couples d'amis. Donc oui, c'est une histoire de famille. Euh, mais pas forcément parce qu'on utilise les femmes euh, dans les réseaux familiaux pour euh, les utiliser, mais plus parce qu'on a vraiment une, interpéné une interpénétration entre les sphères politiques et militantes de l'espace public et les sphères de l'affect et de la famille, et des liens euh, d'amitié et d'intimité qui font un peu partie de l'espace familial. Je ne sais pas si j'ai été très clair là-dessus. Non, non, si, euh... mais alors du coup,
0: non, mais mais alors, du coup euh, puisque vous le nuancez depuis tout à l'heure, mais on est d'accord que comme le Sentier Lumineux, c'est un mouvement qui... — Accorde une place importante, particulièrement importante aux femmes.
1: — Ah oui, oui, oui complètement.
0: — Mais alors dans quelle mesure et où
1: ?— Le sentier lumineux accorde une part importante aux femmes. Euh, il n'est pas tout à fait le seul mouvement de révolte ou révolutionnaire à l'époque qui va le faire. Ils le font tous. Pourquoi Parce qu'on est dans cette époque de la seconde vague féminine et une époque où le, les, 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 le mouvement féministe, les mouvements de femmes qui a plusieurs facettes euh, et qui va euh, émerger de différentes façons selon euh, les profils sociaux, les lieux, blablabla, bla bla, euh, commence à s'institutionnaliser au Pérou, Donc où la question de la place des femmes dans la société se pose. Le Sentier Lumineux euh, est, naît et émerge dans cette euh, ébullition-là, dans ce moment-là. Donc Faire l'impasse sur la cause féminine est très, très compliqué pour n'importe quel partie qui se respecte et qui veut faire la révolution. Là où il a été très malin, par ailleurs, c'est que les partis de gauche révolutionnaires d'à l'époque, il y en a 15 000. Hein, faire vouloir faire la lutte armée au Pérou dans les années 70, euh, c'est à peu près la même chose que vouloir un iPhone aujourd'hui, quoi. C'est une banalité. Bon, alors, c'est pas les mêmes, les mêmes aspirations, hein, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment... Euh, voilà, ça n'a rien d'exceptionnel. De, ah, — C'est un
0: rite de passage.
1: — Oui. Euh, en tout cas, c'est une façon de s'inclure parmi ses pairs, euh, ce qui est très important. Euh, par contre, euh, les femmes sont relativement exclues des partis de gauche. Euh, des femmes féministes, bon, en gros, on leur fait faire à bouffer. Il y a plusieurs exemples, comme ça, il y a des bouquins, des témoignages de féministes de la première heure, hein, qu qui sont aujourd'hui plus toutes jeunes, hein, qui racontent que quand même, elles, elles faisaient euh, la bouffe pendant que les camarades étaient en réunion, quoi. Euh, voilà, les questions, enfin, voilà. Donc le Sentier Lumineux reste très bien sûr, un peu, a su récupérer une partie, pas toute, euh, de ces militantes féministes de gauche déçues de finalement pas pouvoir réellement faire preuve de, de, de capacité d'agir réelle. Euh, voilà, donc c'est surtout ça. Et ça s'est traduit par un texte qui s'appelle euh, « El féminismo, marxismo, euh, je sais plus quoi et Maria Tegui », enfin je le cite pas mal dans le bouquin, qui écrit en fait entre plusieurs intellectuels, on parlait de ces couples d'amis, donc les femmes, <rire> des dirige, de ces dirigeants, enfin, fondateurs de la première heure du sentier lumineux, on a, et on a, et on a euh... On a Augusta de la Torre, on a Catalina Arianssen, enfin, on a un petit peu des figures intellectuelles qui ont théorisé concrètement qu'est-ce qu'allait être le féminisme du Santé lumineux. Et puis, on a la mise en place de structures comme le Centro Féminino Popular, donc à Yacucho, mais aussi à Lima, la récupération de certains espaces de mobilisation féminine et féministe, étudiante, mais aussi paysanne, ouvrière. Euh, voilà, qui marche très bien. Ça, c'est surtout les années qui précèdent le conflit, en fait. Hein. Parce qu'une fois que le conflit éclate, euh, ces militantes euh, qui sont un peu en première ligne, elles vont forcément créer les mois. Euh, mais euh, en revanche, tout le programme d'égalité, d'émancipation féminine, ils tourne un peu à l'eau, quand même. — Oui,
0: c'est ça. C'est ça qui est très intéressant. C'est que donc, vous montrez que les flammes ont une grande place dans le mouvement, mais que le Sentier Lumineux, en lui-même, n'est pas du tout féministe. Euh, au sens où on entendrait c'est que, notamment, tous les stéréotypes de genre sont reproduits, voire amplifiés, par exemple, sur la nature féminine, le fait que les femmes sont plus émotionnelles. Enfin euh, bon, c'est voilà, étonnant, ce décalage entre la place affichée, ce que vous décrivez aussi lié au fait qu'il bah, voilà, y a une censée avoir une cause féministe, mais pour autant, on est complètement dans la reproduction de tous les stéréotypes qui sont censés être déconstruits à la même période, quoi.
1: Alors, c'est pas vraiment étonnant, c'est tellement classique euh, dans euh, Pas tous, hein, euh, et puis c'est pas toujours de la même façon. Mais on, ça arrive on, on, ça arrive souvent d'être face à une organisation, armée ou non, hein, militante ou non, euh, qui va euh, annoncer l'égalité homme-femme et puis en fait qui va reproduire euh, tous les stéréotypes possibles et inimaginables. Par exemple, l'armée française, euh, d'une certaine façon. Voilà. Non, mais c'est un exemple. Mais, euh, mais euh, donc non, moi ça me ça m'étonne pas spécialement. Euh, D'autant plus que euh, si on regarde les choses d'une d'un point de vue extrêmement pratique et rationnel, hein, ce que j'aime bien faire, moi, faut regarder froidement hein, les, <rire> les tenants et aboutissants matériels concrets hein, de, de chaque action. Une guérilla, elle a, be elle, elle a besoin de combattants. Euh, ils n'étaient pas beaucoup hein, déjà au Centre Lumineux. Au max, ils ont dû être 7 000, ce qui n'est quand même pas euh, euh, énorme. Enfin bon, le Pérou était, il faisait peut-être 27 millions d'habitants ouais, à l'époque. Bon, C'est pas l'armée rouge. Pas... Non, non, oh là là, on est très très loin, loin d'un vrai mouvement de masse en fait. Hein. Mmh. Euh, on a besoin de combattants euh, et puis euh, ces personnes ressemblent à la société dont elles sont issues et où elles ont été socialisées. C'est-à-dire que euh, le changement, hein, on peut avoir... Euh, l'émergence d'un discours politique et militant et un programme de changement mais c'est pas pour ça que dans le quotidien l'everyday de la guerre, quoi, la, le, la routine de la guerre et du fait guerrier euh, et — Et ressemblent aux personnes
0: qui Mais ça va encore beaucoup plus loin, puisque vous détaillez aussi enfin, des trucs complètement sordides à lire. — Oui,
1: mais c'est la à... routine, ça. — <rire> de...
0: Non mais je vais le dire quand même, parce que c est, c est... Enfin, concrètement, elles sont employées pour rendre des services sexuels aux guérilleros qui sont en prison. Euh, elles sont d'une manière générale aussi des abus sexuels au quotidien auprès des chefs, dans les mouvements. Enfin voilà, c'est ça que vous décrivez.
1: — Alors attention, deux choses. Euh, alors oui, je le décris. Mais il faut faire la différence entre euh, les militantes du Sentier Lumineux qui euh, se sont engagées euh, dans, le, dans le groupe armé, qu'on fait partie d'une cellule. Le Sentier Lumineux, en fait, c'était des cellules avec une, une, à, à, à autorité bicéphale, un peu comme ça, avec un responsable politique et un responsable militaire qu'avait autorité égale hein, sauf, en cas de Bisbee, -bis, c'était le militaire qui primait sur le politique. Donc on a eu beaucoup de femmes qui étaient soit l'un soit l'autre, euh, ou des femmes dans ces bon ces femmes-là, ces militantes-là, non elles sont pas violées, traitées comme des esclaves sexuels, euh, euh, voilà c'est pas euh, c'est c'est pas euh, comme ça que ça se passe. Plusieurs vont raconter avoir subi des pressions sexuelles de leur euh, de leur euh, de leurs camarades, éventuellement, et avoir dû un peu mettre une stratégie de survie, par exemple, classique, ce qu'on peut voir dans des armées régulières et dans d'autres cas de figure, euh, se choisir le petit ami euh, qui va permettre de euh, repousser tous les autres, par exemple. Okay. — Ça, ça assez... peut être une protection... — Oui, mais ça, on va le voir dans plein de cas de figure. Les femmes dont je, que je mentionne particulièrement dans l'article, hein, c'est surtout dans les fameuses zones dites libérées par le sentier lumineux, en fait occupées, où le sentier lumineux a, a s'est installé sur tout un espace, euh, a, mis, a mis la main sur un certain nombre de communautés et de territoires. Et en fait, le sentier lumineux considérait que le peuple était des combattants. C'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où il contrôlait euh, des villages, euh, les habitants de ce village... Euh, étaient des, la force de base, quoi, des Mais ce que vous
0: décrivez comme l'engagement par contrainte... Euh, — Voilà, exactement.
1: Et ça, c'est ces femmes-là plus, qui, plus particulièrement, étaient vulnérables hein, face aux commandants de la zone, etc. C'était vraiment les femmes euh, de la force de base qui ont fait partie des populations déplacées, recrutées de force, euh, euh, embrigadées sous contrainte. Oui, il y en a eu beaucoup. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Euh, là où je me permets de souligner quelque chose qui est important, et ce qui est le comble hein, pour une organisation de gauche révolutionnaire, c'est qu'en fait, euh, le, ce qui est, le scandale, il est, pas tant, il est bien sûr dans les violences sexuelles, et, mais là, on est face à euh, euh, quelque chose d'extrêmement classique pour euh, le Pérou. Euh, enfin, je veux dire, pas nouveau... Euh, voilà. Vous voulez, euh,
0: vous voulez dire, comme tout à l'heure, que c'est en continuité avec la société plus large Oui, c'est en
1: continuité. Enfin, la violence contre les femmes est généralement le, le pont le plus évitant de, 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 de continuité entre temps de guerre et temps de paix. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures, mais bon. Ça, c'est pas ce qui choque. Ce qui est intéressant, c'est surtout de voir que dans cette organisation, justement, ce sont les femmes éventuellement quétchouaphones, euh, indigènes, donc, plus éduquées... Quétchouaphones, celles
0: qui parlent le quétchoua, donc qui peuvent parler à, avec les populations voilà, indigènes qui sont non, pas... Non, mais
1: non. En fait, quand quand je réfère quechouaphone, je me réfère aux femmes euh, paysannes qui, justement, ne parlent pas l'espagnol. Euh, et qui, donc, euh, sont quand même extrêmement vulnérabilisées et, et margi, enfin, marginalisées par, euh, enfin, en marge hein, des, des centres de pouvoir. Il euh, n'y a pas que des femmes, d'ailleurs, mais l'analphabétisme, la, généralement, euh, les femmes en sont plus victimes, etc. Euh, donc, en fait, ces femmes-là, plus une femme allait être pauvre, indienne, rurale et peu éduquée, plus elle, avait, elle allait avoir de chances d'être victime de violences sexuelles. Mais pas que de santé lumineux en fait, hein. sachant que les violences sexuelles, quand même, la majorité, c'était les forces de l'ordre au Pérou. Euh, plus que le sentier lumineux. Euh, une femme, euh, une jeune fille euh, universitaire, euh, métisse, euh, un peu intellectuelle, euh, débrouillarde, elle, avait, elle était moins vulnérable par rapport aux assauts éventuels, sexuels, de ses camarades. Donc on est dans une reproduction de rapports de classe euh, et aussi de discrimination ethnique, hein, qui est encore une fois classique pour le Pérou, mais qui est extrêmement là en contradiction avec euh, l'organisation de gauche. Moi, la contradiction, je la vois plus là, qu'on euh, va libérer les femmes. C'est-à-dire dans
0: l'explicitation de l'idée que le sentier lumineux serait là pour libérer notamment les populations indigènes, en fait, qui reproduit pas de manière identique les discriminations qu'il y a vis-à-vis -vis de ces populations indigènes. Voilà. En gros. Voilà. OK. Mais alors, du coup, le, le versant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un versant plus, plus, plus public, disons, de tout ça, qui est le fait que la place des femmes au sein du Sentier Lumineux est mise en avant, euh, dans une certaine mesure. Alors, si je vous lis bien, c'est notamment par le mouvement lui-même, bon, pour montrer que c'est un mouvement transversal les féministes, mais vous montrez aussi que, euh, dans les médias opposés au mouvement, la femme combattante est aussi euh, mise en avant comme un summum ou comme un, une allégorie, disons, de la cruauté euh, du mouvement et de ses violences.
1: Alors oui, euh, mise en avant, c'est un grand mot. C'est dans les représentations. Hein. Euh, le sentier lumineux le ne met pas en avant les femmes. Euh, enfin, il C'est pas parce que ils ont intégré une théorie de la place pour les théories féministes qu'ils ont spécialement mis en avant hein, les femmes. Hein. C'est pas. Euh, c'est pas tout à fait la même chose. Euh, mais euh, au niveau des représentations, euh, ces militants de sandéristes ont oui fait un peu les premières pages des journaux il y en a deux notamment Edith Lagos et Carlotta Teyo, euh, parce qu'elles ont il faut savoir que la presse au début des années 80 retrouve une liberté qu'elle n'avait plus depuis un certain temps puisqu'on quitte un moment de dictature donc on a à la fois euh, une éclosion un peu de l'industrie de, de, de la presse écrite on va dire avec les, le, 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 la, la, le début d'un conflit armé, et tout d'un coup, ces jeunes femmes militantes. Donc on, est, on a tous les ingrédients pour un petit peu créer un mythe les choses, elles changent. Plus le conflit se radicalise et devient dangereux, plus euh, les choses changent et les femmes vont peu à peu se convertir, non pas tellement en espèces d'objets comme ça, euh, fascination, répulsion, mais quand même, il y, y a un côté de, il euh, y a un côté dans la presse où euh, bon, c'est quand même ah, des guerrières, etc. Au moment de l'arrestation de l'Abbé Ilgozeman, alors là, ce qui est intéressant, c'est que... Qu il, il...
0: Zouzman, on rappelle, c'est le chef du mouvement. C'est le chef
1: du sentier lumineux. Il est arrêté en 92 avec huit autres personnes. Quatre femmes, euh, quatre hommes. Quatre hommes, pardon. Euh, et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les jours qui suivent cette arrestation, qui est un truc monstrueux, la presse étrangère vient, on le présente en pyjama de prisonnier, des... enfin, c'est toute une mise en scène. Euh, on ne parlera que des quatre femmes qui ont été arrêtées avec lui. Et, et c'est là où, justement, je dis qu'on a une mise en scène de la figure terroriste au féminin, qui finalement sert à activer euh, le rejet, euh, la validation populaire d'une politique de répression qui reste, certaine, qui reste autoritaire et en dehors de l'état de droit, euh, qui sert à faire passer un certain nombre de choses. Euh, C'est là où elles sont représentées, mais pas forcément mises en avant. C'est
0: Ce qui est intéressant, c'est que euh, vous poursuivez, disons, cet ancrage latino-américain par une étude, notamment, euh, de la place des femmes dans des mouvements de violents plus larges et notamment terroristes depuis le 11 septembre. Alors, pour avoir une prise avec ça, on pourrait dire que euh, ça recoupe un peu, enfin, ça, ça est, interroge un peu ce qu'on lit habituellement et très fréquemment sur, euh, voilà, comme interprétation très orientée et très marquée sur la place des femmes dans Daesh, par exemple, dans l'État islamique et notamment sur la tendance à pathologiser ce phénomène et cette violence. Donc, alors, On vient de le voir, donc la place des femmes dans les mouvements de violence armée est tout sauf nouvelle, mais vous percevez, vous identifiez quand même une certaine montée en puissance des femmes dans les mouvements terroristes, notamment depuis le début de la guerre en Irak, en 2003. Alors, pourquoi et comment à quoi est-ce que ça répond, cette montée en puissance
1: alors, c'est pas tout à fait une montée en puissance, c'est plutôt une rupture dans les représentations et dans les opinions qui circulent autour de ces femmes. Euh, pour moi, la montée en puissance de la participation des femmes et groupes armés, c'est au moment des guerres de décolonisation, hein, donc bien avant euh, le 11 septembre. Sauf que justement... Euh, euh, pour cette raison, parce que les femmes sont euh, recrutées, c'est normal, hein, ces organisations-là, elles ont besoin de main-d'œuvre. Hein. Euh, elles, elles sont clandestines, donc elles ont besoin de compter sur euh, tous les ressorts de fonctionnement de la sphère privée et intime. Enfin, on pourrait discuter euh, dans long, large et en travers pourquoi, ça le, pourquoi les guerres de décolonisation et ces guerres irrégulières avec l'apparition la, de groupes armés... <rire> Euh, de libération, ou en tout cas dit de libération, euh, ont particulièrement euh, cherché à compter sur euh, une main-d'œuvre féminine, même si elle n'était pas directement combattante euh, avec euh, euh, un couteau euh, sur le champ de bataille, ont, ont largement contribué. Donc, c'est vraiment, moi pour moi, hein, c'est vraiment euh, cette période-là, euh, avec euh, dans certains moments euh, euh, une, une, une volonté précise de une volonté claire de la part des groupes armés d'évoquer le rôle des femmes et de leur faire une place tout du moins sur le papier. Il hein. n'y a pas que santé lumineux, il hein. y a le LTT au Sri Lanka, il euh, y a euh, l'armée libération du peuple au Népal, le, le FMLN au Salvador, euh, les, les sandinistes, enfin, Voilà. Euh, voilà. Qui, tout ça c'est pas tout à fait la même période, mais euh, bon, ça, à, ça, ça correspond à cette grande période. Après le 11 septembre, on est face en fait à une rupture, c'est-à-dire que ces femmes combattantes qui étaient quand même finalement considérées avec une relative bienveillance de la part de l'Occident euh, deviennent vraiment euh, les symboles euh, de euh, la violence et du terrorisme et de la menace internationale qu'incarne le terrorisme. Et là, on est plus dans une continuité avec ce que comment étaient traitées, notamment médiatiquement, les femmes qui étaient dans action directe, où euh, on a un très bon euh, des travaux de Fanny Bunion, qui a travaillé sur euh, sur euh, les récits médiatiques, notamment des femmes euh, dans les groupes euh, de gauche radicale, euh, donc euh, la RAF en Allemagne et Action Directe en France, si je m'abuse bien, qui où elle montre bien, d'ailleurs, hein, tout ça. Euh, — Oui, mais
0: enfin, vous montrez quand même que les groupes, et notamment Al-Qaïda, utilisent de plus en plus de femmes pour les attentats, euh, notamment. Alors notamment, si, si j'ai bien compris, parce que euh, bah, les femmes servent à tout un tas de choses, enfin sont pratiques, parce qu'elles attirent moins l'attention des autorités, dans une certaine mesure. Donc il y a une sorte d'activation de, de ce levier potentiel
1: alors en fait, euh, les, le premier attentat suicide au féminin, c'est le Parti national socialiste, je crois syrien, je ne sais plus exactement les sigles, en 85 au Liban. Donc c'est vraiment pas euh, les premiers attentats suicides, c'est des organisations séculaires. Le LTTE au Sri Lanka qui a fait un certain nombre d'attentats suicides, qui avait une unité spéciale euh, pour ça à utiliser un certain nombre de femmes. Je crois une soixantaine de, de, de femmes ont, ont, ont provoqué des attentats suicides pour le compte du LTTE, dont le premier ministre indien en 91, je crois, a vérifié les dates. Euh, voilà. Donc on n'est pas... Euh, c'est pas nouveau, hein, c'est pas Al-Qaïda. Euh, c'est juste que ce qui est intéressant, sauf que là, moi, je suis vraiment pas spécialiste du Moyen-Orient, ni des organisations euh, djihadistes, euh, c'est juste que mon sentiment, c'est qu'on est face à des organisations religieuses extrémistes, on va dire, parce que moi le mot théoriste, je le trouve assez inopérant, donc je préfère ne pas l'utiliser, euh, donc on va les appeler comme ça, euh, qui euh, fondent leur euh, idéologie justement sur une séparation extrêmement claire des sexes euh, et l'interdiction euh, aux femmes d'assumer un certain nombre de fonctions et de rôles. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette espèce de rigidité idéologique, elle commence un peu à se fissurer, à s'articuler. C'est pas non plus, on n'est pas face à une grande révolution. Mais il y a des petites traces comme ça, où il y a plusieurs rapports, notamment de la CIA, qui mentionnent un entraînement que Al-Qaïda aurait entraîné des femmes, des attentats suicides qui vont être perpétrés pour le compte de ces organisations religieuses fondamentalistes, euh, — Et euh, l'exemple de l'État islamique est en ce sens euh, particulièrement intéressant, parce qu'on a... Là, on a une vraie machinerie, un vrai effort de recrutement des femmes. Euh, on n'est pas... C'était pas... Euh, tiens, comme ça. Euh, — Alors pourquoi on a un vrai pour, effort
0: de recrutement des femmes ?—
1: Il y a plein de raisons. Alors la, la première, la plus basique... C'est qu'on se méfie moins, ça, va, ça, ça va marcher de moins en moins. Hein. C'est qu'on se méfie moins des femmes que des hommes. Mais ça, c'est depuis la guerre d'Algérie. Enfin, euh, ça fait très longtemps que c'est comme ça. C'est toujours un petit peu le cas.
0: Donc, c'est-à-dire, du coup, on peut, enfin, une femme passe plus facilement pour faire un attentat, quoi.
1: Oui, elle suffit de simuler qu'elle est enceinte, euh, pour peu qu'elle soit en bourcade partout. D'un euh, euh, soldat occidental aura du mal euh, à euh, vraiment aller euh, à, à fouiller systématiquement des femmes voilées euh, euh, qui passent. Euh. Du coup, c'est comme ça que les armées occidentales euh, se sont, et pas, pas forcément qu occidentales d'ailleurs, se sont adaptées, hein. À, parce que pour pouvoir faire un traitement du féminin au féminin, il a fallu pouvoir avoir les unités compétentes dans les armées régulières, etc. etc. Enfin, c'est un autre sujet. Euh, aussi parce que les femmes sont... On oublie, mais les femmes, elles, elles font les enfants, elles les produisent hein, quand même. Euh, elles font à bouffer, elles soignent les blessées, elles ont des capacités... Elles, elles représentent des liens affectifs entre familles, euh, entre groupes d'amis, entre cousins, entre, donc elles sont des passeuses extrêmement importantes. Euh, ce qui en fait forcément... Du coup, on, on tend à les, à les considérer comme des combattantes de seconde zone ou, ou comme des combattantes, ou pas comme des combattantes, puisqu'elles ne sont pas forcées, elles sont assez encore minoritaires dans le, euh, dans, dans, en tant qu'entrepreneuses de violence directe. Euh, mais donc il y a ça. L'autre chose, je pense, c'est que euh, je pense que ces groupes armés ont très très bien compris l'intérêt. Euh, psychologique qu'il y avait à utiliser des femmes euh, dans les attentats suicides. Ça crée généralement un impact. Donc là, il y a plusieurs articles qui le montrent, qui en discutent. On peut en discuter après. Donc un impact, ouais. impact psychologique. Médi enfin, le, mé le média est le, le relais. Mais ça crée un impact sur les populations euh, locales, mais aussi sur l'opinion publique internationale, euh, beaucoup plus fort. Donc en fait, c'est quand même la, la base du terrorisme. Hein, c'est de faire peur aux gens. Euh, et ça marche assez bien euh, quand il s'agit d'une femme. Donc ça, c'est un autre euh, exemple. Troisième raison euh, d'avoir des femmes impliquées dans des attentats suicides, euh, c'est quand on manque d'hommes. Ça, c'est vraiment le truc de base. Euh, souvent, on va avoir la, des femmes accédées aux armes ou à des rôles combattants euh, parce qu'il n'y a plus tellement d'hommes pour s'en occuper. Euh, donc voilà donc c'est tout un ensemble de facteurs là pour le coup il faudrait vraiment regarder groupe par groupe sur des scènes de conflits particulières moi je déteste faire des généralités comme ça là va vite ça me hérisse le poil donc euh
0: — Non, mais très bien. Mais, mais alors du coup, ce qui est intéressant, c'est du coup, si on prend la chose dans le sens inverse, c'est la question euh, sur laquelle on glose énormément ces temps-ci, des motivations à l'engagement euh, de ces femmes-là. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, Daesh et l'État islamique est un cas un peu étrange et un peu perturbant pour ça, parce que généralement, on a l'habitude de présenter l'engagement des femmes comme notre euh, truc dans des luttes pour l'émancipation... Or là, bon, de toute évidence, l'engagement dans l'État islamique, c'est compliqué de, souligner, de dire que c'est pour l'émancipation des femmes, puisque ce serait plutôt un peu le contraire. Donc voilà, la question, c'est euh, comment interpréter ça, comment interpréter, disons, ce, cet éventail de motivation à l'engagement des femmes
1: alors, euh, bah déjà, faudrait leur demander, parce que euh, pas grand chose. Il enfin, y, a, y a une doctorante, là, qui s'occupe. Il y a, y a des, des chercheurs dessus, mais pour l'instant, c'est encore très... Euh, ah. Enfin, voilà. Il euh, y a quand même une chose euh, qu'il faut savoir, c'est que euh, pour certaines femmes qui s'engagent dans l'État islamique, elles vont vers une certaine sécurité affectives, matérielles, elles savouent leur place, elles savouent leur rôle, euh, elles, elles sont religieuses, il hein, y a quand même une dimension, une foi, euh, moi-même moi j'ai du mal beaucoup à le prendre en compte parce que j'ai complètement athée, mais euh, elle est hyper importante, je pense qu'elle joue, c'est pas le centre, mais ça joue un, un, un rôle hein, dans une société qui est la société française actuelle, qui est quand même une société d'incertitude pour toute une génération. Et on ne met pas souvent quand même en compte ça. Euh, donc pour certaines de ces femmes euh, qui voient euh, éventuellement les femmes modernes euh, galérer entre leur carrière professionnelle où c'est difficile euh, parce qu'elles ont des enfants, enfin, c'est pas la panacée la société française. Euh, là je parle vraiment de la France, hein, mais la société occidentale. Donc il y a une espèce de rejet de ce modèle hein, qu'elles vont juger, inopérant euh, et qui se présente comme un échec euh, c'est pas forcément euh, un mauvais constat euh, et finalement embrasser une idéologie au sein, des, au sein de laquelle elle pense trouver une place, une existence donc si vous voulez ce qui nous apparaît à nous comme euh, une forme de soumission euh, sans euh, concession euh, et, et assez incompréhensible je le conviens si on le regarde au niveau individuel des raisons et de la mise en récit euh, propre qui est faite euh, de ces femmes qui s'engagent, il y a, une, y a, y a une, des, des, des motivations assez rationnelles qui sont mises en avant.
0: — Mais alors c'est ça qui est très intéressant, parce que c'est ce que vous montrez euh, beaucoup, c'est qu'il y a une tendance permanente à rejeter cet engagement. Euh, alors soit on la présente comme euh, sous l'emprise du conjoint, c'est-à-dire qu'il contrôlerait complètement la femme... Euh, soit au contraire comme quelque chose de trivial, c'est-à-dire comme un truc pas à part entière d'immaturité, etc. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de difficulté à considérer que l'engagement islamique, enfin islamiste en l'occurrence, est un vrai engagement, quoi.
1: — Oui. Alors il y a toujours une difficulté à considérer que l'engagement des femmes dans la violence armée, euh, régulière ou irrégulière, d'ailleurs, je pense, euh, est un vrai engagement. Euh, même dans des groupes armés, plus euh, plus propre, comme les FARC. Quand je dis propre, c'est
0: oui, <rire> plus, plus convenable. En oui,
1: oui. Puis c'est vrai qu'on parle pas du tout de la même organisation, bien sûr. Hein. On n'est pas dans les euh, voilà. Mais il euh, y a toujours une difficulté. Hein. Donc c'est souvent une explication pathologique. Euh, la pauvre petite, euh, elle était complètement paumée. Elle a été violée quatre fois dans son enfance. Euh, il lui fallait trouver du sens. Ou euh, l'explication par euh, l'imbécilité ou la naïveté, elle s'est fait avoir, elle pensait trouver son prince charmant sur Internet et paf, elle se retrouve à la euh, L'explication, on enfin, va il y en a plein. Des... Alors, en fait, c'est pas que c'est faux. Il hein. euh, y a des, y a des, mode, des modes d'engagement qui sont, euh, bah, qui sont parce qu'il y a une fragilité psychologique, puis ils sont parce que. Mais c'est exactement la même chose pour les hommes. En fait, c'est ça le truc. Et je pense que ce qui est important de prendre en compte, c'est que les moteurs d'engagement des femmes et des hommes sont les mêmes. Euh, les motifs, les, 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 la rationalisation, le, le, le récit ensuite qui est fait de cet engagement euh, par euh, les militants en tant que tels et les militantes, ont, les membres de ces groupes, euh, a, diffèrent. Et c'est l'opinion publique qui est fait une différence. Mais au fond, les raisons... C'est plutôt les mêmes. Ce qui diffère ensuite, c'est le rôle euh, qui est pris, les fonctions qui sont assumées au sein du groupe armé. Euh, et donc du coup, forcément, ça influe sur la trajectoire. Euh, mais nous, on ne peut pas penser ça, parce qu'en fait, si on devait accepter que l'engagement dans ces groupes armés est rationnel, il faudrait qu'on se pose une question de qu'est-ce qui cloche chez nous euh, pour qu'on en arrive là. Et on n'en est pas là, là, en ce moment.
0: Oui, mais alors C'est très intéressant parce que ça recoupe... Euh... — Quelque chose de plus large, c'est vraiment la difficulté à considérer de manière, disons, neutre, à peu près, l'engagement des femmes. Enfin, de ce point de vue-là, la comparaison est très intéressante avec, euh, que vous faites avec les femmes kurdes, notamment au moment de la bataille de Kobané, donc en 2014, euh, où c'est des femmes, au contraire, hyper sexualisées, c'est-à-dire c'est la femme euh, qui sort de son char ou de son poste derrière sa mitraillette, mais qui est belle, qui est féminine, etc. Il y en a, euh, qu'on qu a appelé l'Angelina Jolie kurde qui d'ailleurs qui s'est fait tuer peu de temps après son son enfin, cette concentration médiatique autour de sa personne c'est-à-dire on a, a l'impression qu'on est toujours dans une sorte d'excès soit dans l'hypersexualisation avec ce truc qui rappelle enfin, euh, je sais pas moi j'ai toujours l'impression que c'est le mythe de l'Amazone quoi c'est euh, voilà c'est la guerrière la combattante là comme dans le sentier lumineux d'ailleurs Soit, au contraire, dans la minorisation ou la pathologisation. Quoi. Il y a une incapacité à concevoir une femme qui s'engage dans la lutte armée voilà, comme quelqu'un qui s'engage dans la lutte armée pour des raisons... Euh, voilà.
1: En fait, on se pose souvent la question euh, à l'envers. C'est qu'on se demande, euh, on essaie de comprendre de quelle façon faut-il aborder l'engagement des femmes dans la lutte armée ou le fait guerrier au féminin, le fait de combattre quand on est une femme. Euh, alors qu'en fait la question qu'il faut se poser c'est pourquoi c'est tellement normal quand on est un homme à l'envers enfin, voilà, pour le coup c'est court mais je pense qu'en fait on est, on, il faut, au delà de comment faire pour avoir un regard plus euh, objectif euh, et plus euh, ce que, la, ce que ce qu'un sociologue ou un, enfin, ce qu'un chercheur euh, tente de faire c'est aussi comprendre pourquoi euh, on ne se pose pas ces questions quand il s'agit d'un homme et c'est là que c'est important de dire qu'on travaille les questions de genre, et pas les femmes dans, Non Donc voilà. Moi, c'est ça, ma réponse. Après, on est dans un grand classique. Ça, c'est deux figures. Il y a des travaux, d'ailleurs, dessus très intéressants de Laura Jauberg et Karen Gentry. Et ça n'a pas été traduit en français. Où elles analysent les discours de presse, de la presse occidentale sur les femmes violentes dans la guerre contre le terrain. Donc elle regarde en Tchétchénie, au Moyen-Orient, donc c'est des politistes, donc elle travaille sur les, sur les discours de presse, elles font pas du terrain, enfin c'est pas du tout les mêmes méthodes que moi je vais avoir, où je vais faire du terrain, ça va prendre trois plombes, etc. Euh, mais elle montre exactement ça, et elle montre qu'en fait il y a trois récits, et c'est ce que vous venez de dire, c'est la pute, la mère, ou euh, la... Um, mother, uh, wars, uh, et puis uh, la femme sacrifiée, uh, enfin le, la, la Vierge Marie, le, le, le sacrifice uh, ultime. Et donc en fait, c'est vrai qu'elles sont toujours représentées. Et je pense que la question, là, j'ai pas de réponse rapide. Uh, plus que de se dire pourquoi on représente les femmes pour, comme ça ou pourquoi on aborde cet engagement comme ça, il est de se dire uh, qu'est-ce que uh, Qu'est-ce que cela vient déranger dans les rouages culturels de représentation, les pratiques concrètes de la violence en armes, finalement Qu'est-ce que ça vient déranger C'est ça, la question, ouais, je pense.
0: — Bien sûr. Alors ce qui, ce qui est intéressant, c'est que tout ça a aussi des conséquences, parce que, euh, enfin, des conséquences très concrètes. C'est-à-dire que vous notez que pendant longtemps, avant 2017, il y avait en France une sorte de euh, sous-judiciarisation de ces combattants terroristes, euh, du fait de ces stéréotypes de genre. C'est-à-dire, voilà, euh, c'était des mineurs. Enfin, on, on poursuit pas ou on poursuit moins. donc euh, Voilà. Alors pourquoi... C'est-à-dire, quelles sont les questions que ça pose du point de vue judiciaire, ces, ces représentations-là
1: — Alors la partie judiciaire, c'est moins mon, mon, mon dada, parce que, ce, justement, ce, euh, ces travaux-là que je mène, sur, on les mène en binôme avec une juriste qui du coup, elle, euh, maîtrise beaucoup mieux les, les concepts. Euh, ce qui est important, il y a deux choses qui sont importantes à prendre en compte, c'est qu'en effet, jusqu'en gros, le, la tentative d'attentat à Notre-Dame, là,
0: donc on va rappeler, c'était des femmes qui avaient, enfin des femmes de l'état islamique qui avaient des bonbonnes de gaz dans une camionnette qui se sont fait attraper alors qu'elles étaient en train de préparer la chose. Mais apparemment elles voulaient faire sauter le Paris. Oui, c'était
1: elle... raté, elles n'avaient pas tout mis bien comme il fallait. Euh, heureusement, du coup Notre-Dame a eu quelques années de plus avant de finalement,
0: ouais, C'est trop, trop tôt, trop tôt. <rire> trop tôt,
1: euh, voilà. Mais euh, et donc oui, c'était quatre femmes. Là, il y en a une justement qui vient de passer aux assises ou a été condamné. Enfin, c'est en cours, il y, a, il y a tout un ensemble de procédures en compte. Mais cet événement-là, il a signifié une rupture, c'est-à-dire qu'on parlait euh, de ces pauvres femmes secondaires, euh, un peu, euh, qui se faisaient soit avoir, soit étaient forcées, et tout d'un coup, on s'est dit « Ah non, en fait, elles y vont vraiment ». Et ça, on le regarde aussi dans les, dans les ouvrages qui sont parus sur les, les terroristes, euh, les, les ouvrages soit de journalistes, soit d'experts, de, euh, genre celui de Marc Trevidi, qui il a tout un, un petit parti sur les femmes, dans les quatre piliers de la déraison et alors il écrit quand même texto quelque chose du genre il manquait plus que les femmes s'en mêlent enfin voilà donc ça donne une idée de, 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 du fait qu'elles étaient inexistantes en fait avant c'est pas qu'on qu les minorait ou qu'on était plus de indulgence c'est juste qu'elles n'existaient pas en tant que menace là on est dans une rupture l'autre chose qui est importante à prendre en compte et avec plus de hauteur et d'une façon plus générale c'est que euh, la violence euh, les violences sexuelles, euh, qui ne sont pas hein, des violences contre les femmes, parce que les violences sexuelles, ça peut être aussi contre les hommes, mais, on... euh, mais il y a tout un système de protection euh, des droits au niveau international qui reconnaît les femmes comme population spécifiquement vulnérable. Et donc, en fait, à un moment, ça pose problème parce qu'on est face à, une... à des logiques du droit qui s'opposent complètement.
0: C'est-à-dire le droit qui a tendance à considérer les femmes comme vulnérables en période de, en période de guerre. Voilà. Et du coup, voilà, quand est-ce que c'est le basculement Il... vers la menace Voilà,
1: quoi. exactement. Comment se fait ce basculement Et d'ailleurs, c'est tout un enjeu des avocats à des djihadistes français, je pense. Euh, si j'ai bien compris, je ne suis pas spécialiste de la question. Je la suis... Euh... Euh, sérieusement, mais pas assidûment non plus. Donc euh, je, je, là, j'émets je, des hypothèses. Mais c'est toute une stratégie pour rapatrier les, les djihadistes femmes, les, leurs enfants, la vulnérabilité, les droits de l'homme, euh, le système. Il y a un traité, l'ACIDO, la qui est le traité de Convention de toute élimination des droits des femmes. Il y a tout un ensemble de conventions qui sont signées, la résolution... Il très... y a tout un ensemble d'architectures, si vous voulez, dans le droit international... — particulièrement Qui est censé protéger les femmes. Et donc... Et donc euh, ben voilà.
0: — Oui, donc la question, c'est quand est-ce qu'elles sortent de cet état de protection et qu'elles entrent dans un état de terroriste à part entière ?— Voilà. -ce qu elles que deviennent des
1: ennemis à part entière, quoi. — Mais du coup, voilà.
0: c'est extrêmement intéressant parce que ça pose la question des contours fins de ce qu'elles font. C'est-à-dire est-ce qu'elles deviennent à part entière quand elles prennent les armes mais... Euh, par exemple quand elles sont les épouses d'un combattant, ou quand elles ont des fonctions pas directement violentes. Enfin voilà, c'est la question à partir de comment, quand est-ce qu'on devient un terroriste ah, ?— ouais. Là,
1: vous touchez exactement le, le, le sujet. Au Pérou, ça a été le même problème. On a, au Pérou, il y a toute un, une architecture légale qui se met en place avec Fujimori, qui, qui arrive au pouvoir par les urnes en 90, qui restaure une, euh, un pouvoir autoritaire, une dictature, en tout cas un régime autoritaire, ou enfin une dictature, Bon, on a osé le dire bien plus tard que c'était une dictature. Pendant longtemps, on a appelé ça un régime autoritaire. Depuis quelques années, on... ça va, on peut dire ça. Euh, mais qui, lui, va sortir tout un code pénal hein, qui euh, permet, de, en gros, de donner 15 ans de prison à n'importe qui, qui qui aurait pris un café avec un membre avéré du Santé Lumineux ou du MRTA. Euh, donc on est-ce euh, est qu'on est dans cette logique-là euh, on n'en est, -dire on on en est pas là, là encore. En association, voilà, non, mais on n'en est pas, on en est, on, on, est, on en est loin d'être là quand même, je pense. Mais du coup, ça pose des vraies questions. Euh...
0: Voilà, là, c'est concrètement les femmes de djihadistes qui élèvent leurs enfants et qui, dans une certaine mesure, leur permettent euh, d'être djihadistes. Voilà, jusqu'à quel point Est-ce qu'elles sont djihadistes elles-mêmes Mais du
1: coup, non. La vraie question, c'est est-ce que faire le choix de partir en Irak et au Syrie pendant la guerre est considéré comme un acte de terrorisme Ce qui est plus ou moins le cas. Du coup, on est des combattantes. Mais est-ce qu'on doit considérer ces gens-là comme des combattants, comme des terroristes On n'est pas dans le même droit. On n'est pas du tout dans la même logique. Euh, est-ce que euh, considérer systématiquement une rébellion comme du terrorisme, euh, un groupe, Enfin, euh, c'est hyper compliqué en fait. Euh, déjà, hein, pour les hommes, je pense. Enfin, mais c'est ça parce qu'en fait, quand on parle à l'étranger, on ajoute quelque chose. Voilà. Quand on
0: parle à l'étranger, on n'est pas terroriste. En non, soi, on s'engage dans quelque chose. Le terrorisme commence avec l'acte terroriste. — Normalement.
1: Ouais. Mais, mais là, là c'est pas... Bon,
0: je pas pense que là... Jugé, dans les, ça, ça dans, dans, dans,
1: en tout cas, si vous posez la question à, à un certain nombre de personnes qui travaillent dans l'administration publique, euh, ou même dans la rue, je veux dire, euh, le fait de s'engager dans l'État islamique en étant en Syrie, c'est déjà en soi un acte terroriste.
0: — Oui, mais, mais, mais ça, ça va rentrer en contradiction avec la minorisation. Voilà. — Et mais en même la...
1: temps, je comprends. Parce que si on est face à quelqu'un qui est extrêmement engagé, qui a pu rentrer... Et qui n'a pas l'intention de lâcher l'affaire. Euh, et puis comment on fait du coup pour euh, ça touche la liberté d'expression euh, tant que la personne n'a rien fait ou n'est à l'œuvre d'aucune euh, action violente ni ne l'encourage. Euh, on ne peut que, que, dire, que euh, 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 assister impuissant. Euh, enfin impuissant. Euh, euh, bon, c'est là, là, on est dans un vrai débat et, euh, et qui, 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 qui ne concerne pas que les femmes mais où s'intéresser aux femmes, je pense, permet de donner des réponses, par contre. Pas forcément sur comment contrer le truc, parce que ça, ça c'est pas notre boulot de chercheur, hein, de toute façon, de trouver des, des, enfin, des solutions, enfin, on est... euh, mais sur comment penser euh, les, la situation et quelles questions se poser. Mais voilà, mais encore une fois, moi, c'est pas les questions, dont je suis euh, hyper spécialiste, hein, donc, euh, mais qui sont passionnantes.
0: Merci beaucoup Camille Bouton. Bien, de rien. <rire> C'était donc le Collimateur, euh, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Merci d'avoir écouté et je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues, euh, qu'on peut recevoir à travers la page Facebook ou Twitter euh, de l'IRSEM notamment. Merci aussi à tous ceux euh, qui ont laissé notes et commentaires sur iTunes. Et voilà, n'hésitez pas si le podcast vous plaît parce que ça aide beaucoup à le faire connaître. Merci à toutes et tous et à la prochaine.